0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Haben Sie Diäten satt? Wollen Sie nicht länger ständig ans Essen denken und Ihre Mahlzeiten einfach genießen? In dieser Folge spricht Christine Pelzel-Scheruger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Ernährungscoach Katharina Kütreiber. Und mit Ernährungswissenschaftlerin Dr. Astrid Leimikhofer über intuitives Essen und wie jede und jeder mit bewusster Ernährung zur Wohlfühlfigur gelangen kann.
1: Ja, hallo. Zu Beginn dieser Folge bitte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich Folgendes vorzustellen. Die Restaurants haben wieder geöffnet, soll ja bald soweit sein, und der Kellner bringt Ihnen die Speisekarte. Sie hätten jetzt unfassbar Lust auf Schnitzel, aber es gibt auch Gemüsegerichte, Fisch und Salate. Entscheiden Sie sich jetzt für das Schnitzel oder beginnen Sie zu überlegen, was hat mehr Kalorien? Hat Salat nicht mehr Nährstoffe? Ich sollte doch eigentlich öfter Fisch essen, oder? Und so weiter und so weiter. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann sind Sie jetzt und hier genau richtig bei uns, weil in dieser Folge geht es um Ernährung. Es geht um intuitives Essen, es geht um bewusstes, um richtiges Essen und ich freue mich sehr, in dieser Folge gleich zwei Expertinnen begrüßen zu dürfen. Ich beginne mit Katharina Kühtreiber. Sie ist anti diät Diätologin, wir kommen auf das zu sprechen. Ja. Und sie hat das sogenannte Female Food Freedom Ernährungscoaching ähm, auf die Beine gestellt und hilft damit Frauen, Frieden mit ihrem eigenen Körper zu schließen. Und mein zweiter Gast ist Frau Dr. Astrid Leimighofer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, hat glaube ich drei Kinder, ist seit 2010 selbstständig und macht klassische Ernährungsberatung, wo es um Themen geht wie Normalisierung, Stabilisierung des Körpergewichts, Unverträglichkeiten Allergene. Aber sie bietet auch psychologische Essberatung an und da geht es um Sätze wie, ich möchte mein Essen endlich wieder genießen können, nicht dauernd ans Essen denken müssen, endlich wieder normal essen und damit sind wir schon beim Thema. Ich beginne jetzt äh, zunächst mit der Frau Kühtreiber. Äh, warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit Ernährung und wie war das jetzt bei Ihnen? Ich glaube, Sie haben ja auch gebraucht, äh, Frieden sozusagen zu schließen mit Ihrem Körper. Wie war denn das?
2: Ja, genau. Also, ja, warum ich mich mit Ernährung beschäftige, ist, weil also wir alle müssen essen und ja, ja ist so. Und wir essen eben prinzipiell, um unseren Körper mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Aber Essen ist sowas Individuelles und da liegt ja noch so viel mehr dahinter. Und mir hat das halt einfach genau interessiert, ja, warum wir essen, was wir essen und auch, was halt sozusagen wie unser Wund dieses Wunderwerk unseres Körpers funktioniert. Und da kann halt Essen sehr viel Einfluss drauf nehmen.
1: Mhm. Und ähm, wie war das aber jetzt, dass Sie gerade so dieses, ähm, sich auf Frauen konzentriert haben? Haben genau. die mehr Probleme mit dem Essen als Männer?
2: Gefühlt auf alle Fälle und ich denke, es gibt ähm, ja genug Zahlen dafür, also sei es jetzt Essstörungen etc., <lacht> wo eben natürlich Frauen äh, mehr davon betroffen sind und somit ja habe ich einfach entdeckt oder festgestellt in meiner, mit meiner Berufserfahrung, dass es oftmals eben Frauen sich noch viel mehr Druck machen beim Essen als eben Männer. Also mhm. und also einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so eine private Feldstudie, in dem, dass ich halt einige Frauen und auch Männer in meinem Umfeld gefragt habe. Mhm. Oder auch in, also als ich damals im Krankenhaus tätig war, war halt das Thema Essen oder Ernährung für Frauen immer viel Größeres als für Männer. Weil Sie einem gewissen Schönheitsideal entsprechen wollen vor allem, oder? Auch. Also ich denke, das ist zum einen natürlich dieses Schönheitsideal, mhm. dass wir halt ja eigentlich von klein auf mitbekommen mhm. oder oder ja vorgelebt bekommen, aber natürlich auch, weil auf uns Frauen extrem viel Druck lastet, weil wir ja, also gerade jetzt in der Pandemie merkt man es ja auch wieder, sehr viel ja eben für den Alltag zuständig sind und natürlich auch die Ernährungsentscheidungen. Das mhm. heißt, es ist ja auch oft so, dass gerade Frauen die Entscheidung treffen, was wird gegessen und nicht nur für sich selbst, sondern ja oft für die ganze Familie.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf Sie selbst zu sprechen kommen, weil Sie gesagt haben, das war bei Ihnen kein geradliniger Weg. Sie haben auch Probleme gehabt mit dem Essen. Was war da genau?
2: Genau, also ich hatte jetzt keine sozusagen klassische Essstörung, wie man es jetzt vielleicht ähm, noch äh, ja Symptomen sozusagen klassifizieren würde. Aber natürlich hat man das auch immer sehr belastet. Also schon vor meinem Studium. Und was genau hat sie belastet? Ja, einfach das Thema wie, also Körpergewicht, Schlankheit. Ähm. Also sie
1: haben sich zu dick gefühlt, oder? Genau, genau. Also mhm. es
2: war halt immer irgendwie, also von klein auf eigentlich, dass ich mir dachte, also irgendwie so, ich sag mal so im Volksschulalter ist mir das das erste Mal irgendwie bewusst worden, dass halt ich anders aussehe als andere Mädchen, aber jetzt gar nicht, also im Nachhinein gesehen, ich ja, hab ganz normal ausgesehen, aber heute halt, mal entdeckt halt, dass die eine Freundin vielleicht schlankere Beine hat als man selbst oder dass man halt eben äh, einen anderen Körperbau hat. Und ich weiß noch, dass das damals eben schon begonnen hat, dass man dachte, okay, irgendwas passt da nicht. Mhm. Und das hat sich halt dann so, ich sag jetzt mal, eben also je älter ich wurde, natürlich hat man dann irgendwann auch begonnen so mit 13, 14 die ersten Diäten irgendwie zu machen, weil man halt äh, ja, weil ich halt dachte, so passt das nicht, wie ich mhm. aussehe. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist nie jetzt zu einer direkten Essstörung gekommen, aber es war immer extremer Druck da.
1: Und ein Dauerthema, was esse ich und ähm,
2: wie viel und. -hmm. Genau, ja, also ich sage jetzt mal wahrscheinlich so 80, 90 Prozent meines, meines Tages hat das irgendwie, oder halt meines Lebens irgendwie meines Teenagerlebens auch ausgemacht. Es war mir besser, es war mir schlechter in dem Sinn und natürlich, man ist, also ich war extremst anfällig auf jegliche jeglichen neuen Diättrend sozusagen mhm. und mhm. habe mir gedacht, okay, äh, ach, das werden man probieren und das könnte noch probieren. Mhm. Und ja, und natürlich, wie gesagt, war das immer so ein und Druck. was hat denn den
1: Klick zum Umdenken gebracht?
2: Ähm, das war zum einen das Studium natürlich, dass ich da ähm, sehr viel über den Körper und über eben Essen und Ernährung gelernt habe. Was genau haben Sie studiert? Diätologie mhm. Und eben da spielt ja, also da lernt man ja genau diese ganzen Zusammenhänge zwischen mhm. eben Körper und, und Essen und den Krankheiten etc. und dann natürlich den Abläufen im Körper. Aber es war dann eigentlich nach dem Studium erst, weil es ist dann für mich nochmal so ein Druck dazu gekommen, okay, jetzt weißt du, wie es funktioniert. Mhm. Und ja, trotzdem ist man immer nicht ganz okay, soll, darf ich das jetzt überhaupt? Also gerade, wie Sie ja vorher gesagt haben, mit dem Schnitzel zum Beispiel. Mhm. Jetzt bin ich Diätologin und weiß, was da drinnen ist sozusagen. Darf ich das jetzt noch? Und ja, und dann hat es für mich eigentlich Klick gemacht, als ich dann zum einen eine Dokumentation gesehen habe, wo es eben um das Körperbild von Frauen gegangen ist. Und zum anderen, ich war dann sehr viel im Ausland unterwegs, wo ich dann das erste Mal wirklich auch gemerkt habe, ich bin ja nicht so viel mehr als mein Körpergewicht. Mhm. ja, mhm. Und das Leben kann so schön sein, wenn man sich mal von dem verabschiedet, wie man jetzt aussieht. ja. Ich,
1: ich muss dazu sagen, für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also die Frau Kühtreiber äh, hat eine ganz normale Figur, ist eine sehr hübsche Frau. Ja, ähm, sie können sie leider nicht sehen. Also man würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass für sie Essen jemals ein, ein, ein Thema war. Ähm, und äh, Sie wollen aber speziell eben Frauen helfen, wenn ich das richtig verstanden habe, in Ihrer Praxis, äh, die eben ähnliche Probleme haben, die mit ihrem Körper sozusagen nicht zufrieden sind und vielleicht auch an Essstörungen leiden. Oder ist, ist das richtig? Also Sie haben sich da wirklich auf genau. Frauen spezialisiert also, und, und coachen da Frauen, um ein besseres Verhältnis äh, genau. zum Essen zu bekommen. Genau, ja. also mhm.
2: vielen Dank, dass Sie das ja vorher gesagt haben, weil genau das ist es ja. Also mein Körper ist normal. Also da natürlich kann man jetzt die Frage beginnen, was ist normal. Aber im Nachhinein, wenn ich Fotos heute von mir sehe, wo ich mir denke, was war da mein Problem? Mhm. Also mhm. Da, das, da, mhm. da war ja, es war eine normale Figur, ja, und das, das ist halt das Traurige, wenn ich mir denke, an wie viel ich mir auch eben verboten habe oder mhm. was man alles nicht macht. Und genau das möchte ich halt jetzt auch Frauen eben diesen Druck nehmen und ihnen zeigen, was alles wie möglich ist. Wie das dann geht, ist. zu
1: dem kommen wir noch. Gerne. Ich möchte jetzt die zweite Expertin eben vorstellen. Das ist die Frau Dr. Astrid Leimikhofer. Sie ist seit 2010 selbstständig. Sie sind Ernährungswissenschaftlerin. Sie haben auch schon Bücher publiziert. Eines zum Beispiel, schlaue Kinder essen richtig. genau. Genau. Jetzt erzählen Sie uns bitte, wie sind Sie zum Thema Ernährung gekommen, ganz kurz, und wer konsultiert Sie? Ich glaube, Sie machen ja auch Coaching in Firmen. Das ist mehr der klassische Weg. Sie coachen Männer und Frauen, aber erzählen Sie doch selber. Ja, ich bin zum
3: Thema Ernährung gekommen über den Leistungssport in meiner Jugend. Ich habe rhythmische Sportnastik gemacht und dort war das Thema Gewicht halten oder abnehmen für alle von uns immer ein Thema. Ja, und so bin ich halt eigentlich, so hat mir das Thema natürlich von vornherein immer interessiert und nach meiner mal, noch mal Matura habe ich mir dann gedacht, okay, na das studiere ich jetzt, das probiere ich jetzt aus, genau. Ich, mir war Ernährung alleine dann aber zu wenig, ich habe dann auch noch Marketing studiert und äh, danach auch noch äh, Ausbildung eben zur Lebens- und Sozialberaterin, eben zur psychologischen Beraterin, weil eben ähnlich, wie es die Frau Kühtreiber auch gesagt hat, also so dieser nur diese reine Fachberatung einfach äh, zu wenig dann ist ja mhm. und eben zu mir kommen dann auch sehr viele Menschen die äh, eben diese Fragen die einfach das, ihr Essen wieder genießen möchten die einfach genug haben von der hundertsten Diät und äh, ja die ein bisschen mehr suchen als dieses mhm. als diese klassische Beratung also Diätpläne habe ich zwar nicht geschrieben aber trotzdem ähm, gibt es also doch noch viel viel mehr genau dazwischen und diese dieses ganze System rundherum, was halt Essen ausmacht, das schauen wir dann immer sehr gerne mit Ihnen mhm. an. Und da stellt sich dann auch der Erfolg eigentlich
1: sehr gut mhm. ein. Ja, was ich so beobachte in der Praxis oder auch im Freundes- und Freundinnenkreis, es ist so zweierlei. Die einen für dieses Essen ein Problem im Sinne von, dass sie sich dauernd damit beschäftigen, weil sie nicht zunehmen wollen. Ähm, da ist es irgendwie so, ja, was esse ich? Da nimmt das Thema Essen einfach ganz viel Platz ein. Und dann gibt es aber auch die, sage ich, ähm, wo es fast das Gegenteil ist. Also die stopfen so ziemlich alles rein, was halt gerade finden. Deckt sich diese Beobachtung in ihrer Praxis? Äh, Frau Kühtreiber, gibt es da so zwei Gruppen?
2: Ja, also das würde ich schon sagen, dass sie das deckt. Ja, Also so wie mhm. sie das auch beobachtet haben, dass es eben die einen gibt, die es wirklich ja, fast den Tag beeinflusst oder halt eben ausmacht. wirklich hat sie Ja, da ist das
1: Essen fast so ein Religionsersatz. Also die schauen genau, sich das ja. alles so genau an, die Beipackzettel und das darf ich noch und das nicht. Ähm, die haben panische Angst auch zuzunehmen. Ja, ja. Ähm, sind sie aber dessen vielleicht gar nicht bewusst, dass das ist irgendwie problematisch ist es ist nur sehr genussfeindlich hat man den eindruck oder
2: genau ja also sie haben das jetzt richtig gesagt mit diesem fast schon fanatisch oder im religiös also mhm. ich habe das ähm, letztes jahr einmal gelesen wo das also ja, essen und fitness eigentlich zu ja sozusagen dass wir das schon fast fundament fundamentalisieren also dass es einfach schon fast zu einer religion wird mhm. und man ist entweder weiß oder schwarz sozusagen also es, genau. es, ja entweder man beschäftigt halt komplett damit und ist immer auf, auf diesem Gesundheitstrend etc. Oder eben man ist fast auf der anderen Seite und sagt, das ist mir alles komplett egal. Mhm, mh. Und ja, und es ist halt wirklich ein, ein Druck, den wir uns da machen. ja Und dass es wirklich äh, und eben die andere Seite ist, dass die halt dann sagen, okay, das ist ist mir komplett egal. Was auch wieder die Frage ist, eben ob, wenn ich dann sozusagen mir überhaupt nicht überlege, was ich da meinem Körper auch antue vielleicht unter mhm. Anführungszeichen, ähm, ist natürlich auch wieder die Frage, also Gut ist immer, wenn man eben den Mittelweg findet. ja. Mhm. Und vielen ist es nicht bewusst, auf alle Fälle, dass da so ein Druck dahinter steht. ja. Mhm.
1: Ähm, ich möchte bei dieser ersten Gruppe noch ganz kurz bleiben. Ähm, wir haben jetzt schon gesagt, das ist möglicherweise... Das Frauenbild, ähm, so quasi, ich, ich muss dem entsprechen und dass daher die Angst kommt, sozusagen zum richtigen Essen. Weil, wenn ich mich jetzt erinnere, vielleicht liege ich da falsch, aber wie ich sozusagen aufgewachsen bin, war das überhaupt kein Thema. Ich war, bin am Land groß geworden und wir haben einfach gegessen. Das war nicht so ein Thema. Ja? Das ist, was am Tisch kommt und mal hast du halt mehr mögen und mal weniger. Ich, das ist wirklich, es klingt fast seltsamer. ich bin erst wie mit 18 Jahren nach Wien gekommen, bin, ist mir das erste Mal bewusst worden, aha, da, da gibt es wirklich Mädchen. Die, die die Diät halten. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich ja. habe dann sehr, Gott sei Dank, wahrscheinlich durch meine Mutter geprägt, total normalen Zugang gehabt äh, zum Essen. Ähm, warum ist das heute anders? Also ich sehe das auch bei meiner Tochter, über 14-jährige Tochter, die ist jetzt seit ich glaube seit einem halben Jahr Vegetarierin, wo man denkt, warum? Ja, die ist eh ein Strich in der Landschaft. Ja. Und und wir essen nicht vegetarisch, aber das ist offensichtlich jetzt momentan muss man sich irgendwas suchen, auch wo man dazu gehört. Ich weiß nicht, wer, wer, wer von den Damen da jetzt eine Antwort drauf hat. Warum hat diese Angst oder vom Essen vom Zunehmen? Warum ist es überhaupt so ein Thema? Und vor allem auch, wie kommt man da gut raus? Oder passt es eh so?
3: Ja, ich würde sagen, also, Frau Dr. Ja. Äh, ja. mhm. was mir schon auch auffällt, so wie Sie es ja richtig gesagt haben, früher war das nicht ganz so ein Thema, gerade am Land, äh, außer, immer ich meine, ich eigentlich vom Land, ich, bei mir war es halt jetzt der Sport eher, aber... Es sind natürlich dann schon auch, es, der Zugang zu verschiedensten Informationen, den hat es ja damals auch gar nicht so gegeben wie jetzt. Mittlerweile, das Internet überflutet ja schon die Jüngsten mit, mit Dingen, wie vielleicht jemand auszusehen hat, äh, auch bei Instagram beispielsweise, mhm. genau. Facebook, wo auch immer. Und viele, gerade die Jungen, die überreißen die ja noch nicht so schnell, wie viel Bilder da vielleicht gefaked sind, wie viel da jetzt überhaupt wahr ist, mhm. wie, die, wie die Person jetzt aussieht. Also, und das sehe ich schon als sehr, sehr kritisch. Also, weil bei meiner Tochter ist es eigentlich ähnlich. Ähm wie alt ist ihre Tochter? Also, meine Tochter wird jetzt bald 17. Mhm. Genau. Also, und da sehe ich das schon. Also wie, wie, wie sehr diese Schönheitsideale da eigentlich über, über die Medien da reinkommen. Und das hat es natürlich früher gar nicht so in der Massivität gegeben. Da war es Fernsehen hin und wieder Zeitschrift. Aber das war es ja eigentlich vor,
1: ja, und wie früh die eigentlich wegkommen von dem, ich habe jetzt einfach Lust auf das, deswegen esse ich das. Zudem, oh, heute habe ich schon eine Schokolade gegessen, deswegen esse ich jetzt keine mehr. Also es fehlt eigentlich komplett dieser intuitive Zugang zum Essen. Und jetzt frage ich mich ähm, als, als, als Journalistin, ähm, die 20 Jahre lang sehr viel über Ernährung, auch über Diäten geschrieben hat. Also ich habe so das Gefühl, das Wort Diät ist momentan nicht mehr gefragt. Da weiß man, das ist irgendwie, das bringt nichts, Stichwort auch Jojo-Effekt, aber so quasi das Neue ist jetzt so quasi das intuitive Essen. Jetzt möchte ich wissen, ist das jetzt nur ein Ernährungstrend oder kann das wirklich was? Hilft uns das? Vielleicht Frau Kühltreiber, Sie sind ja so quasi eine Befürworterin des intuitiven Essens. Ja, was sehr bringt gern. uns das?
2: Also, meiner Meinung nach ist es jetzt, natürlich, also, ich bin ganz bei Ihnen, dass das Wort Diät kann schon je, also, kann keiner mehr hören und...
1: Ist auch jetzt irgendwie negativ konnotiert. Ich glaube, das war früher anders, aber ist irgendwie, man weiß, Diäten machen letztlich dick. Das ist so im Kopf jetzt auch schon drinnen. Genau. Mit dem gewinnt man nichts mehr, sag ich jetzt mal, mit dem ist, Wort. Ja, ja eigentlich
2: ja. auch etwas sehr Positives, weil es ja tatsächlich mhm. so ist, dass 90 bis 95 Prozent der Diäten nicht funktionieren. Und wir suchen aber die Schuld bei uns selbst weil wir glauben, wir sind diejenigen, die einfach disziplinlos waren oder wieder mal nicht mhm. durchgehalten haben etc. Das heißt, es ist schon mal verständlich, dass viele heute halt noch etwas ähm, suchen oder halt fast schon lechzen, dass jetzt wirklich einmal was ja dauerhaftes sein kann. Und ich denke, dass aber das also intuitives Essen ist für mich jetzt nicht in dem Sinne ein Trend, obwohl es gerade sehr trendig eben gemacht wird, weil grundsätzlich ja, ähm, werden wir ja als intuitive Esser geboren. Also es ist ja in uns allen drinnen, weil wenn man sich einfach jetzt überlegt, wenn ein Kind auf die Welt kommt und egal, ob es jetzt gestillt wird oder oder ein Fläschchen bekommt, es schreit, wenn es Hunger hat. Mhm. Das heißt, es macht sie bemerkbar und es wird gefüttert. Also es, es isst, wenn es Hunger hat. Und wenn ein Kind satt ist, es dreht sich weg.
0: Mhm.
2: Und man kann das sicher dann auch probieren, also, dass man dem ja, eben nochmal irgendwie was in den Mund reinbekommt, aber wenn man dann vielleicht anfängt, das Kind zu füttern und so, es wird den Mund nicht aufmachen, ja, weil es eben zum
1: Beispiel satt ist. Also intuitiv essen heißt einfach, ich esse, wenn ich Hunger habe und höre auf, wenn ich satt bin. Ist das richtig?
2: So könnte man es jetzt einmal ja, runterbrechen, genau. Also ich höre auf meine sogenannte somatische Körperintelligenz, also mhm. eben auf meine Körpersignale, grob Hunger und Sättigung.
1: Genau, dass die meisten ja irgendwo verlernt haben. Genau, ja. Also wir verlernen das
3: alle irgendwie, oder ganz viele mit der Zeit. Diese intrinsischen Signale, die von innen kommen. Und dann kommen eben immer mehr diese extrinsischen, also die von außen kommen, die Signale. Und dann eben so Dinge wie, ähm, ja, äh, Dinge, die wir essen, weil es gesund ist oder wir essen, weil es der Arzt gesagt hat. Also das kommt halt dann zusätzlich noch dazu und das bis, verstärkt sich im Laufe ja, des Lebens. Ja, bis hin zu wir essen, weil jetzt
1: Mittag ist, Oder vielleicht habe ich nur gar keinen Hunger. Ne? Ja. Genau, ja. genau. Aber was mich jetzt interessiert, heißt intuitiv essen wirklich, es gibt keine Regeln, außer die eine ist, wenn du hungrig bist und du kannst alles essen? Weil ganz ehrlich, was ist, wenn ich nur mehr auf Schokolade habe?
2: Frau das ist eine sehr ähm, berechtigte Frage und die bekomme ich sehr häufig gestellt. Wahrscheinlich die Frau Dr. Heimikofer genau. genauso. Das ist ja oft die Angst von vielen: okay. Wenn ich mir jetzt alles erlaube, dann werde ich nur mehr Pizza essen oder nur mehr Schokolade oder mhm. Süßigkeiten, was mhm. auch immer. Mhm. Und jein, also das ist kann am Anfang so sein, also weil ein, ähm, also grundsätzlich gibt es in dem Sinn keine Regeln für das ähm, intuitive Essen. Es gibt mehr oder weniger zehn Prinzipien, die von zwei amerikanischen Diätologinnen eben die dieses intuitive Essen entwickelt haben sozusagen oder wie der ja, gemacht ein, haben. Das ist etwas, was
1: aus Amerika kommt. Mhm. Genau, ja, also so zwei, teint, äh, sagen, ja. ja, also zwei mhm.
2: amerikanische Diätologinnen, die das aber schon ähm, vor vielen vielen Jahren eben entwickelt haben. Und da gibt es eben zehn Prinzipien, die man an die man, also die natürlich so einen Rahmen geben können, wie das aussehen kann wieder, eben wieder, a, a, ja, eigentlich ein genussvolles Essverhalten zu haben. Und was wäre
1: das zum Beispiel?
2: Zum Beispiel ist das eins der ersten Prinzip, oder das erste Prinzip sozusagen, ist die Diätmentalität ablegen. Also wirklich das abzulegen, was hat mir die Diätmentalität äh, alles gelernt? ja? Oder ein anderes ist eben auch, äh, Frieden mit dem Essen zu schließen, dass ich eben, genau wie Sie jetzt gesagt haben, dass ich mir auch wieder alles erlaube. Und da kommt es dann so weit, dass ich eben sage, okay, ich schaue mir mal an zum Beispiel, also setze mich wirklich hin oder mache das mit meinen Klientinnen, dass wir uns anschauen, was sind so Lebensmittel, die ich gerne esse? Das heißt, man hat dann eine Liste, ich sage jetzt mal, von zehn Lebensmitteln und dann ist die Frage, wie viele gönne ich mir davon oder wie viele esse ich auch wirklich, wie viele erlaube ich mir zu essen. Und da kann es dann sein, dass da schon mal drei, vier, fünf oder sogar mehr wegfallen, weil ich eben die Angst habe, okay, da steht Schokolade drauf, das ist macht dick oder da steht ein Schnitzel drauf, okay, das ist zu fett ähm, und so weiter. Ja, Und dann geht man halt dahin, dass man sagt, okay, man nimmt sich ein Lebensmittel oder eben eine Speise von dieser Liste und isst die mal, ja.
1: Mhm. Und schaut so quasi, was passiert.
2: Genau. Und natürlich ist es am Anfang so: das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man auf einmal wirklich glaubt und beginnt auf einmal irgendwie so: Okay, pf, jetzt isst ja dann vielleicht Schokolade den ganzen Tag. Mhm. Und ja, man isst mehr, aber es ist dann so, dass der Körper irgendwann merkt, es ist nicht verboten. Also ich darf das heute essen und wenn es zum Frühstück wird, ich darf es zum Frühstück essen und wenn es was er zwischendurch will. Und irgendwann kommt dieser Effekt, dass ich sage, es interessiert mich gar nicht mehr so sehr, mhm. weil es ist sowieso da.
1: Also eigentlich in dem Moment, wo Verbote wegfallen, sind sie nicht mehr interessant.
2: Genau, weil dieser Reiz wegfällt. Mhm. Weil
1: ja. Frau Dr. Leimikhofer, haben Sie dieses intuitive Essen auch in Ihrem Ernährungskonzept drinnen? Wie stehen Sie da dazu?
2: Ähm,
3: also bei mir geht es dann ganz oft eben um das Thema... Ähm, also das Thema intuitives Essen hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, mhm, mit Achtsamkeit ja. und das ganze Thema Genießen und das ist natürlich gerade sehr hoch im Kurs auch. Und, ich ähm, lacht. <lacht> ja? ja ja. Bei mhm. mir geht es dann schon eben auch darum diese mir anzuschauen, weil das hört sich dann vielleicht hört sich sehr schön an, okay, dann erlaube ich mir das. Aber das ist es mir wirklich erlauben kann, das ist schon ein Stück massives, massive Arbeit ja eigentlich und geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also da das stecken ja vielleicht irgendwelche Glaubenssätze von ganz früher drinnen mhm. und die versuche ich halt dann natürlich zusätzlich noch aufzuarbeiten äh, und das vielleicht umzuformulieren in einen positiven Glaubenssatz sozusagen, einfach um... Ähm, damit der Mensch auch natürlich dann auch nehmen kann genau und auch dieses Hunger und Sättigungssignale überhaupt einmal spüren können das geht natürlich auch nicht so einfach also das ist auch wie wie lang
1: dauert so ein Prozess bis man sagen kann ich komme jetzt von einem problematischen Essverhalten zu einem gesunden intuitiven gibt es da ungefähr eine Richtlinie geht das in einer Woche in einem Monat Nein. in einem halben also Jahr <lacht> <lacht> wie, wie lang wie lang muss man damit rechnen also
2: also Erfahrung kann man sagen, es dauert also so Minimum zwei bis drei Monate. Ja, Minimum. Minimum, ja. Sein, genau, ja. Also ja. es ist natürlich, ich sage jetzt mal, je nachdem, so wie die Frau Dr. Leimikofer gesagt hat, es kommt natürlich eben sehr viel Achtsamkeit dazu. Da ist natürlich auch die Frage, wie gut kann ich schon selber meinem Körper auch spüren? Mhm. Wie viel vertraue ich dem auch schon? Weil natürlich, wenn ich Angst habe und da komplett, also ich habe sehr viele Klientinnen, wenn ich sage, wie spürt sich Hunger an? die sagen ich ich habe nie hunger also die nicht, haben sich das so nein. abtrainiert nein. Mhm. die wissen also die, die die haben keinen hunger mehr ja oder die lassen auch dieses gefühl gar nicht aufkommen weil halt viele diäten einfach also na es ist jetzt 14 Uhr ich darf nicht essen ich habe ja mhm. erst gegessen mhm. und so weiter mhm. und und da ist halt natürlich immer also es ist schon gesagt worden, also es ist natürlich nicht so einfach, dass ich sage, okay, ich erlaube mir jetzt alles zu essen, zack, und das ist jetzt, mhm. also das ist ein Auf und Ab in dem Sinn, und ja. das ist halt gut, halt wirklich auch Geduld mit sich zu haben, ja.
1: Und wie nehmen Sie diesen Klientinnen die Angst vom Zunehmen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist etwas, eben gerade dieses Thema, oder dieses Wort Angst ist ganz, ganz, also fällt immer wieder. Vor allem eben wirklich, also ich habe letztens erst eine Klientin gehabt, die gesagt hat, ich habe einfach Angst zu essen oder mehr zu essen, weil sie halt eben, wie gesagt, die Angst da ist, dass sie zunehmen könnte.
1: Ja, man verbindet das ein bisschen, ich sage jetzt einmal, mit Kontrolle abgeben. Genau. Intuitiv essen. Ich isse jetzt, es ist egal, was ich esse. Ja? Und schauen wir mal, wie mein Körper darauf reagiert. Kann ja sein, dass der jetzt sozusagen aus dem Leim geht. Ne?
2: Genau. Also es ist so, zum einen, was ich dann mache, ist wirklich den ähm, Frauen, mal zu erklären, auch irgendwo, was dahinter steckt, also was jetzt der Körper alles macht, was auch Diäten angerichtet haben, ja weil ja Diäten massive Auswirkungen, gerade jahrelanges Diät halten, eben auf unseren Körper, auf unseren Stoffwechsel haben. Und dass man mal erklärt, eben wozu unser Körper überhaupt die ganze Energie und die Nährstoffe benötigt ja und wie da, da wirklich alles irgendwo wie im Zahnräder zusammenarbeitet mhm. Mhm. und... Ja, und da wirklich diese Angst zu nehmen und halt aber halt auch immer wieder darauf hinzuweisen, intuitives Essen ist halt eben keine Diät und verspricht jetzt nicht, dass die Gewichtsabnahme kommt. Und das ist natürlich einmal ein großer. Das muss man mal akzeptieren. Genau, das ist natürlich eben ein großer Denkbrocken, sage ich jetzt mal.
1: Ich nehme an, zu beiden Damen kommen aber trotzdem jetzt eher Frauen, in Ihrem Fall, Frau Dr. aber auch Männer, die abnehmen wollen, die vielleicht ein Gewichtsproblem haben, weil. Ich bin jetzt gerade bei dieser zweiten Gruppe sozusagen, denen vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie äh, am Tag alles in sich hineinschaufeln und weiß nicht, beim Fernseher vielleicht nur das halbe Glas Nutella auslöffeln. Ähm, ist für diese Klientengruppe das intuitive Essen auch geeignet? Also meine Erfahrung
3: nach, ähm, also geeignet grundsätzlich jetzt von dem her ist es natürlich schon für jeden. Mhm. Ja? Aber manche tun sich einfach mit Richtlinien leichter, gerade mhm. zu Beginn. Ja? Mhm und ähm, ich schau schau dann schon natürlich im Prozess okay was ist jetzt für den Menschen das 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 Gescheiteste oder das günstigste genau und man wir kommen bei, ich komm bei sehr vielen Klienten Darf ich da dann auf den ich ganz kurz nachhaken ja? wie lange brauchen die Richtlinien ihr Leben lang dann eine Richtlinien das so einfach Manchmal geht es einfach auch darum, ihnen zu erklären, wenn ich sehe, okay, der isst einfach wirklich viel zu viel Süßes oder mhm. ich trinkt viel zu viel Alkohol, isst kaum Obst, Gemüse, dass ich da mal schaue, okay, äh, einfach einmal diese Vielfältigkeit wieder anzukurbeln. Mhm. Dass er halt wirklich zu so den... Ähm, gesünderen, unter Anführungszeichen, Lebensmitteln eigentlich greift wieder mehr, diese mehr in seinen Speiseplan integriert. Und wie kann das überhaupt funktionieren, das wieder in den Speiseplan besser zu integrieren? Mhm. Und dann, das Thema genießen und, und bewusst zu essen spielt natürlich
1: dann da trotzdem eine Rolle. Aber mhm. es läuft nicht nur über diesen, über diese mhm. Schiene. Mhm. Ähm, ein Punkt, der immer wieder kommt, ist, ähm, dieses Essen aus Frust, aus Langeweile, als Trost. Jetzt kenne ich äh, viele Menschen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, weil sie übergewichtig sind. Die wissen das aber ganz genau. Die wissen schon, ja, ich bin halt ein Frustesser oder ich esse aus Langeweile. Jetzt wissen die das schon und trotzdem schaffen sie es nicht, sozusagen ähm, sich, sich das abzugewöhnen. Was kann man denn da tun? Also man weiß es eigentlich, man weiß auch alles über Ernährung und trotzdem schafft man es nicht, sozusagen umzusetzen. <lacht> Hat da jemand eine Antwort für mich? Also ja, ähm, meine Erfahrung nach, ähm,
3: also die Emotionen, die da kommen, die sollten halt sozusagen dann anstatt, anstatt durchs Essen, durch irgendeine andere ähm, Aktion eigentlich gelöst werden. Und ähm, es ist ja ganz gut immer sozusagen, wenn ich, ich rate an meinen Kunden immer ein bisschen einen Schritt zurück zu gehen. Also wenn so Emotion im Anrollen ist, das wissen die ja eh. Ja? Mhm. Und sich einmal zu überlegen, okay, Warum eigentlich was wo ist welche Emotion kommt jetzt und warum kommt die jetzt und ähm, das ist ja so wie so wie, so wie eine Welle eigentlich die da auf einen zukommt diese Emotion und normalerweise die Welle flaut wieder ab Mhm. Und wenn ihr das sozusagen schaffe, auch ein bisschen so diese Emotion, nicht, äh, nicht gleich sofort mit Essen zu bewältigen, sondern eben da durchzuatmen oder durchzugehen mit anderen Strategien, dann mit der Zeit merkt sich, dass der Körper eigentlich auch, dass nicht nur immer, dass er nicht nur immer was zu essen braucht. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Gehirnsache. Mhm. Also das kann genau. man trainieren. Und natürlich kann man
1: das trainieren, weil andersrum ist ja auch trainiert worden. Und ja. das, genau. Ja. ja, jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema äh, äh, Abnehmen generell. Also wenn ich so beobachte, die... Freundinnen, die Freunde, die wirklich lange schon Gewichtsprobleme haben, die geben oft sehr viel Geld aus für Nahrungsmittel, für Nahrungsergänzungsmittel, weil sie das Problem, sage ich jetzt einmal, irgendwo nach außen geben. Ja, die erwarten sich dann von dem Milkshake, mit dem sie abnehmen oder von der und der Kur. Ich sage jetzt bewusst nicht Diät, weil Diät eben eh schon so quasi problematisch behaftet ist. Aber irgendwie erhofft man sich immer und jetzt sei es auch letztlich das Intervallfasten, ja, Fasten ist ja jetzt momentan auch so schick. Sie äh, sie probieren und probieren und probieren, geben da teilweise wirklich äh, auch viel Geld aus und letztlich bleibt Frust. Ich habe jetzt auch sehr gestaunt über einen, einen Freund, den ich wirklich sehr schätze, der super intelligent ist und trotzdem, ähm, der ist halt relativ fest und will jetzt geschwind vor dem Sommer abnehmen und isst auf einmal nur mehr äh, Eiweiß und Fett, ja, weil man denkt, um Gottes Willen. Ja. Äh, also man sucht immer so nach einem Strohhalm, mit dem es jetzt klappt und das wird jetzt mein Weg. Äh, Frau Kühtreiber, kennen Sie das und wie, wie, was kann man da dagegen tun, Mangelt es da einfach an Eigenverantwortung oder wie bringt man diese Menschen dazu, einfach so quasi vernünftig abzunehmen oder auf ihren Körper zu hören?
2: Ja, also ich denke, dass vor allem, also gerade vielleicht so dieses Thema Eigenverantwortung ist halt ein großes Thema, weil, ja, was ist so die erste Reaktion oft, wenn ich zum Beispiel, wo sage, ich bin Diätologin, ist es, ah, du schreibst Ernährungspläne oder du schreibst mir dann einen Ernährungsplan mhm. oder einen Diätplan und das ist etwas, was ich nicht mache und das ist etwas was halt dann viele wenn es gerade beim Erstkontakt einmal so ein bisschen vor den Kopf stößt mhm. weil ich weiß ja nicht was die Person essen will und wann sie das essen will und gerade das passt ja dann am intuitiven Essen nicht zusammen und oftmals ist es ja so dass wir ja dann eben diese Verantwortung abgeben können und sagen können na das Produkt war ja nichts für mich oder eben der Plan war nichts für mich genau und äh, ich denke schon dass es da zum Teil natürlich auch wieder eben auf diese Eigenverantwortung zurückkommt, aber eben wirklich auch auf dieses, eben sich mit mir auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich kann natürlich äh, ja hundertmal sozusagen, also das ist ja auch, ja, wie sollte wie, ich sag jetzt mal, wenn es um Charaktereigenschaften geht, ich kann natürlich immer alles im Außen suchen und kann auch noch versuchen, mir vielleicht mit irgendwelchen anderen Dingen halt abzulenken. Mhm. Also sei es, ich kaufe mir etwas Neues und so weiter, aber irgendwann wird sie der Kreis eben oder dieses diese Spirale immer wieder wiederholen, bis sie irgendwann einmal sagt, okay, vielleicht liegt's doch an mir, ja. Mhm. Was jetzt aber nicht so gemeint ist, dass die Leute alle schwach sind, nein, nein. sondern einfach die haben halt oftmals auch nicht das Essen gelernt in dem Sinn oder eben verlernt. Ja. ja, und
1: was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist, dass halt eine wahnsinnige Industrie, eine Abnehmindustrie, ähm, da dahinter steht, die auf alle diese Bedürfnisse natürlich eine vermeintlich gute Antwort hat. Absolut. Ja. Mhm.
2: Absolut. Also die hält uns ja auch in dem Glauben, wir sind einfach schlecht und wir sind einfach nicht gut genug. Und selbst wenn man schon schlank vielleicht in der Sinn ist, ein bisschen was könnte ja immer noch gehen, weil dann mhm. kommt vielleicht wieder das heißt mal, die mhm. äh, Kosmetikindustrie dazu, etc. Also, das ist natürlich eine große Industrie dahinter, die uns einfach in einem schlechten Körpergefühl halten möchte. Ja.
1: Mhm. Eine Frage interessiert mich noch. Welche Rolle spielt denn eigentlich Bewegung beim Abnehmen, beim Gewicht halten? Ist das was, was unterschätzt wird oder ist das wirklich wichtig? Vielleicht, Frau ja, nein, Bewegung ist
3: schon das Um und Auf sozusagen, um, um ähm, Gewicht zu halten, um Gewicht ähm, also um abzunehmen und man darf nicht vergessen dass es ist kurbelt einfach den Stoffwechsel an, weil man einfach mehr Kilokalorien verbraucht. Zusätzlich natürlich wird mehr Muskel aufgebaut und die verbrauchen dann an und für sich wieder mehr Energie und zusätzlich ist natürlich Bewegung ein super toller Stressabbauer und einfach einmal und diese 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 ganzen Essattacken sind eh auch sehr Stress belastet eigentlich mhm. und insofern ist nochmal viel, viel wichtiger, also Bewegung hier wirklich gut und viel einzubauen. Die Frau Kühtreiber
2: nickt. <lacht> ja, absolut. Also wobei... Ich einfach denke, es steht mehr dieses Körpergefühl im Vordergrund oder eben, was macht Bewegung mit mir? Und es das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle eben anfangen müssen, laufen zu gehen und Radfahren und so weiter, sondern einfach etwas zu finden, was ich gern mache. Mhm. Und wenn das ist, äh, ähm, ich bin letztens zum Beispiel mit meiner Nichte einfach einmal zu, weiß ich nicht, ein paar Liedern durchs Wohnzimmer gesprungen sozusagen <lacht> oder getanzt. Mhm. Die hat eine immense Freude dran gehabt und und sie ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass wir uns in dem Sinn bewegt mhm. haben. Ja? Also, und das ist etwas, wo ich sage, einfach auch wieder diese Freude und eben das zurückzubekommen, auch, da kommt sie auch wieder dann auf dieses Körpergefühl eben wieder an, dass sie wieder mehr spüre, was tut mir gut. Ja?
1: Also auch hier wieder der intuitive Zugang. Was mich jetzt bei beiden Damen noch interessiert, äh, skizzieren Sie uns einmal so einen typischen Ernährungstag. Was essen Sie von früh bis spät? Wie ernährt man sich gesund? Frau Dr. Kühtreiber, fangen Sie bitte Ah, Frau Dr. Leimikofer, fangen Sie bitte an. Ich, ähm, naja, in der Früh,
3: ich, ich frühstücke schon eigentlich jeden Tag. Ähm, das ist also eine Mahlzeit eigentlich so mit in der Familie. Da, meine Kinder essen da eigentlich immer mit. Äh, und ich bin auch in, im Laufe der Zeit eigentlich draufgekommen, dass man warmes Frühstück eigentlich besser tut, also irgendwie Porridge oder sowas in mhm. die Richtung. Ich trinke aber auch einen, einen Kaffee in mhm. der Früh, den mag ich auch eigentlich auch sehr gern. Tee zwar auch, aber eher so ein bisschen um Flüssigkeit noch mehr zuzuführen. Äh, zum Mittag wird gerade jetzt in Pandemiezeiten schon jeden Tag eigentlich gekocht, wenn nicht zum Mittag, dann wenigstens am Abend. Sie kochen das selber für oh, die Familie, Naja, beziehungsweise wenn meine Kinder Zeit haben, die zwei Größeren sind doch schon größer, dann machen die das auch. Also wenn das Distance das das <lacht> Learning erlaubt, dann geht das auch ganz gut. Also so oder es ist schon was vorbereitet, was dann nur irgendwie aufgewärmt werden muss. Also es ist viel Getreide, Gemüsegerichte, mal Fisch, also Fleisch ist sich selber relativ wenig. Ich bin zwar keine Vegetarierin, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Mhm. Gekocht wird schon so ein, zweimal in der Woche. Ja, und abends bin ich dann eher so auf der klassischen kalten Variante mit Salaten, mit Aufstrichen, ein mhm. Brot, Gebäck dazu, Gemüse. Aber schauen Richtung. Sie schon
1: bewusst so quasi, dass Sie da die Nährstoffe kriegen? Genau, so am
3: Abend schaue ich schon, dass wenn ich mir denke, okay, das ist vielleicht jetzt mittags oder untertags zum Beispiel noch ein bisschen zu kurz gekommen, mhm. dass ich das am Abend also oder so... Also Sie sehen es schon von so der... Ich sage jetzt <Selheit>. einmal
1: ernährungswissenschaftlichen Sicht auch Ihre, ihre, ihre Mahlzeiten.
3: Schon, wobei
1: so. dann, also wenn es wenn es
3: mir gar nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Mhm. Also ich bin da schon ein bisschen, schon ein bisschen entspannt. Aber das es Verhältnis ist doch, es trotzdem sehr diszipliniert, sage ich jetzt mal. Natürlich, ich versuche natürlich dann schon auch meinen
1: Kindern ein bisschen was mitzugeben. Naschen warum Sie? vielleicht. Ja, schon auch immer oh. wieder, doch. Mhm. Genau. Gut, jetzt interessiert mich noch bei der Frau Kühtreiber, wie so ein intuitiver Essalltag ausschauen wird. Wie, wie, wie ernähren Sie sich?
2: Ähm. Ja, also für mich ist auch Frühstück einfach mein, Liebst, mein Lieblingsmahlzeit in dem Sinn, wobei ich angefangen habe, einfach jetzt zu essen. Eben ich frühstücke, wenn ich halt dann hungrig bin in dem Sinn. Das heißt, es kann einmal sein, dass das um zehn erst ist. Also ja, das kann ich, ich kann halt durch meine Arbeit so einteilen, dass ich halt dann esse, wenn ich hungrig bin. Und ich bin da relativ langweilig, weil ich, weil ich fast jeden Tag dasselbe esse. Und es ist halt auch so warmer Getreidebrei. Mhm. Es ist ja, ich, es schmeckt mir einfach. Mhm. Und ja, und dann ist es je nachdem also ganz unterschiedlich. Es gibt dann natürlich, also genauso halt irgendwo eine, also sozusagen wenn man es halt betiteln will, als Mittagessen und Abendessen. Aber das kann dann auch unterschiedlich sein. Also das kann nach, also es ist nicht unbedingt jetzt an die Uhrzeiten gebunden. Ich esse gerne Gemüse, genauso aber halt auch ähm, eben Getreide, Nudeln. Es gibt genauso Pizza etc. Also Sie essen auch Fleisch, oder? Äh, wenig, aber doch, mhm. ja. Und ja, also ich, ich war selbst einige Jahre Vegetarierin ähm, und habe aber dann auch irgendwann gemerkt, dass eben mein Körper eigentlich, also ich hatte niedrige Eisenwerte mhm. und hatte auf einmal wieder eben sozusagen Gusto auf Fleisch und ähm, ja, also wenn man da wirklich dann hinhört, ist es auch wieder ganz interessant, was da wie das dann eh zusammenpasst. Und was mir aber halt wichtig ist, ist einfach eher so regional und saisonal und halt schon eher, es also ist schon eher pflanzenbasiert. Was jetzt aber, glaube ich, eher so ein bisschen an Umweltgedanken hat, ja. und Aber es gibt quer durch, also von bis, sag ich jetzt mal, ja.
1: Und das heißt, sie essen abends dann gar nichts mehr, oder? Oh ja, oh ja. Oh, ja.
2: natürlich. <lacht> na das wäre. Also außer ich habe jetzt wirklich, dass ich sage, ich habe überhaupt keinen Hunger, mhm. ja, dann dann esse ich nichts. Ja. Das mhm. kann genauso sein. Das kann aber dann auch sein, dass ich einfach am, um vier am Nachmittag was irgendein, irgendeine Jause gegessen habe, ja. Also je nachdem. Ähm, ja, und es gibt genauso Süßigkeiten, genauso
1: was zum Knabbern etc. Also, und da ähm, halten Sie sich an dieses drei Mahlzeiten pro Tag oder essen Sie auch zwischendurch?
2: Na bei mir gibt es genauso zwischendurch etwas, eben weil das halt, ähm, ja, wenn ich halt hungrig bin, dann, mhm. dann esse ich was, ja.
1: Mhm. Ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen. Und zwar möchte ich die traditionellen Ernährungsregeln äh, unter die Lupe nehmen, wenn ich schon mal zwei äh, Expertinnen da habe. Ich bitte jetzt um ganz kurze Antworten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also wirklich mit ganz kurzen Antworten, was man dazu sagen kann. Ich würde sagen, ich beginne immer mit der Frau Dr. Leimikofer und dann mit der Frau Kühtreiber. Erste Frage. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Sie ist schon wichtig, aber nicht unbedingt die Allerwichtigste. Und es muss
3: nicht in der Früh sein, kann er später sein, mitten am Vormittag. Würde ich der Chor
1: gehen, so, ja. Mhm. Dann machen wir es vielleicht immer abwechselnd, dass Sie jetzt dann gleich die, also die Frau Kühtreiber, die nächste, dass man immer okay, so. Okay, ja, gerne. Ja? Gut. Kohlenhydrate wie Reis, Erdäpfel, Nudeln oder Brot machen dick. Nein. Nein. Sollten wir Anfang warum nicht?
2: Um, weil man jetzt steil, also, ste ste
1: lassen doch den Insulinspiegel hochschnalzen, hört man immer, ne?
2: Ja, aber das macht dadurch automatisch dick. Und wenn man jetzt, ähm, aber ich kann kein Freund von Kalorienzählen bin, aber wenn man es jetzt rein runterbricht, ist äh, ein Gramm Kohlenhydrate hat genauso viel Kalorien wie ein Gramm Eiweiß. Mhm.
3: Und die Hälfte weniger Kalorien als Fett oder sogar mehr als die Hälfte weniger okay, Das
1: ist. Genau. <lacht> Nächstes, Vollkornprodukte sind gesünder als jene aus Weizenmehl, Frau Doktor. Ja, für die meisten Menschen schon, weil es mehr Mineralstoffe, Ballaststoffe
3: haben.
2: Aber es gibt Menschen, die weniger Vollkornprodukte vertragen. Würde ich genauso sehen, ähm, wobei, also gesünder in dem Sinn, es ist halt so, dass es eben am Insulinspiegel zum Beispiel eine andere Auswirkung hat ähm, oder eben zum Beispiel da dann eventuell länger sättigt.
1: Aber ähm, wenn jemand abnehmen will, raten Sie ihm zu Vollkornprodukten?
2: Also jetzt nicht, wenn jemand abnehmen will, sondern einfach grundsätzlich, weil unser Körper einfach die Ballaststoffe auch braucht und halt eben Vitamine, Mineralstoffe. Und wenn es mir aber nicht schmeckt? dann werde ich sie nicht zwingen dazu. Also ich glaube, <lacht> es gibt ja immer die Frage eben, von bis wo greife ich
1: zu vollkommen. Ja. Mhm. Nochmal zu den Zwischenmahlzeiten. Es heißt ja auch, man soll Obst nicht zwischendurch essen, weil eben auch durch den Fruchtzucker der Insulinspiegel steigt. Genauso wie nach Süßigkeiten. Es ist eigentlich egal, ob ich einen Apfel esse oder ein Stück Schokolade, Frau Dr. Na, ist nicht ganz egal.
3: Also Schokolade und Süßigkeiten lassen den Blutzuckerspiegel wirklich ganz ziemlich stark steigen. Beim Obst ist es doch im Verbund mit Ballaststoffen, ja genau. Und also die es steigt zwar schon auch der Insulinspiegel an, aber, aber nicht in dem Ausmaß wie und das bei Süßigkeiten.
1: Mhm.
2: Ja, würde würde genauso antworten. Ja, genau. Nein, es ist sehr
1: schön, dass die beiden Expertinnen immer doch äh, sich das <lacht> sozusagen <lacht> einig sind. Weiß man, worauf man sich verlassen kann. Nächste Frage zum Essen. Wasser trinken ist nicht gut.
2: Ja, also ich denke, wenn ich versuche, damit meinen mein, meinen Magen zu füllen, um eben weniger zu essen, würde das also das ist meiner Meinung nach einfach nicht nicht empfehlenswert. Also wenn ich Hunger habe, dann dann soll ich was essen und wenn ich Durst habe, dann trinke ich etwas, ja.
1: Aber würden Sie dazu raten, zum Essen ein Glas Wasser zu trinken oder besser davor und danach?
2: Wie man es will, sag jetzt mal, ja. Also ich würde jetzt nicht Unmengen an, an Flüssigkeit zu mir nehmen, mhm. aber ja, wenn man wenn man etwas dazu trinken will, dann, dann gerne, ja.
3: Ich empfehle also natürlich also obwohl jetzt vor oder nach den Mahlzeiten oder dazu ist egal. Ich rate immer nur, wenn jemand zunehmen will, dass er davor nichts trinkt, weil sonst weil es eben zu dieser Magenfüllung kommt und mhm. die essen dann wirklich mhm. nichts mehr oder sie sollten aber essen. Also mhm. das ist der einzige. Na, man Punkt. hört ja
1: immer wieder, dass wenn man Flüssigkeit zu den Mahlzeiten zu viel aufnimmt, dass sich dann quasi die Verdauungssäfte verdünnen und dadurch sozusagen die Verdauungsarbeit erschwert wird. Stimmt das nicht? Nein, nicht haltbar. Gut, ich habe noch was sind sogenannte Cheat Days sinnvoll, also das sind Tage, an denen äh, du einfach schlemmen kannst ohne Begrenzungen, Frau Doktor. Ah, ja, die Cheat tests die haben ja nur Berechtigung oder die kommen ja eigentlich nur bei so
3: ganz restriktiven Diäten. Also ich halte von einer restriktiven Diät jetzt eigentlich nichts und insofern auch von Cheat tests nichts und sie helfen zwar den Menschen schon dann, dass, ein das, dass sie einfach besser durchhalten, während so ganz strengen Ernährungsprogrammen
2: eigentlich. Das ist so der Grund. Mhm. Frau Kittauer. Ich halte absolut gar nichts davon, <lacht> weil es genau, das haben wir genau bei dem Thema, wenn ich mir halt eben also viele haben ja dann das Gefühl, von Montag bis Freitag esse ich brav unter Anführungszeichen und dann kann ich Samstag, Sonntag tun und lassen, was ich will. Wenn ich aber eben die Lebensmittel gar nicht einteile in gut und böse und gesund und ungesund, dann, dann habe ich das Problem ja gar nicht, weil dann nehme ich ja schon mal den Reiz weg, eben wenn ich gar nicht dieses restriktive Essverhalten habe. Ja.
1: Aber dann ist ja jeder Tag Cheat Day, oder?
2: Na eben nicht, weil wenn ich mir eben, das sind wir wieder bei diesem, wenn ich mir erlaube und eben diesen Reiz von den Lebensmitteln wegnehme, dann ähm, habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt in dem Sinn, dass eben dass da irgendwie die Schokolade vom
1: Podest steht, das ich jetzt dann am Samstag und Sonntag erklimmen darf. Ja. Okay, auch da sind sich die Damen einig. Cheat Days sind keine gute Idee. Ähm, wieder Frau Kühtreiber, Intervallfasten hält schlank und jung. Das ist ein großer
2: Trend in den letzten Jahren, absolut. Äh, ist meiner Meinung nach aber grundsätzlich auch wieder eine Form von Diät in dem Sinn, weil es viele ja gerade dafür machen, um eben abzunehmen, was unser Körper brauchen kann oder gerade unser Verdauungssystem ist eine sogenannte Pause. Ähm, dass die 16 Stunden sein muss, äh, ja ist nicht wirklich haltbar, sage ich jetzt mal. Ähm, was immer gut ist, ist, wenn ich einfach sage, okay, ich habe halt eine Pause dazwischen beim Essen. ja, Also in dem Sinn, Eben diese so um die zwölf Stunden, was aber sie eh meistens ergibt, wenn man schläft und mhm. eben vom Abendessen bis zum Frühstück vielleicht. Mhm. Ja. Frau Doktor? Naja,
3: so Intervall, also es gibt schon immer wieder eben so Studien, weil es eben sehr trendiger ist, mhm. gerade, die schon beweisen irgendwie, dass so Pausen vom Essen einfach ähm, dem Stoffwechsel gut und oder dem Körper gut und Alterungsprozesse zum Beispiel ein bisschen vermindern. Der Autophagieprozess. Ähm, genau, der dann mhm. stattfindet. Uh, und was halt aber schon gut tut, ist zum Beispiel mal so ein, Fa Fasten, ein paar Fastentage, gerade die Fastenzeit oder so, bietet sich dann auch immer an und da machen es dann, dann auch immer viele Menschen eigentlich einfach einmal wirklich, um darauf, um dieses Verzichten wieder zu lernen. Aber mhm. also, und da es ist aber trotzdem nicht für alle geeignet,
1: mhm. auch das Intervallfasten beispielsweise. Aber da hätte ich jetzt rausgehört, dass die Frau Dr. <lacht> Leimikofer dem Intervallfasten doch ein bisschen mehr abgewinnen Wenn's kann. Wenn es passt für mhm. denjenigen und wenn also
3: ich würde es aber nie als Dauerernährung sozusagen okay, sehen. Das was ja die nicht. meisten eigentlich machen. Ja, nein, und als Dauerernährung würde ich das nie empfehlen. Warum? Fehlt dem Körper da was? Nein, das jetzt vielleicht weniger, aber es ist dann einfach nicht in den täglichen in das tägliche Leben gut praktizieren. dann gibt es die Einladung am Abend die sitzt und ich sitze dann da bei meinem Glas Wasser und darf nichts essen eigentlich. Und so, dann geht dieser ganze Genuss und dieses ganze, die ganze Lebensfreude, mit dem mit er dem Essen eigentlich auch verbunden
1: ist. Okay, da sind ist. sich die wieder verloren. Ja. Äh, Frau Kühltreiber, Salat ist gesund, das wissen wir. Aber viele sagen nicht am Abend, weil der beginnt zu gären im Verdauungstrakt.
2: Nein, also wenn ich einen Salat essen möchte und den eben gut vertrage, keine Beschwerden habe, dann kann ich den essen zum Frühstück genauso wie zum Abendessen, ja. Mhm.
3: Genau, ja. Es aber gibt Menschen, die
1: nicht vertragen, eben mhm. dann nicht, aber mhm. sonst kann den jeder auch man Muss man auspassen, so Genau. Ich bin schon fast am Ende. Pro Tag sollte man mindestens zwei Liter Wasser trinken, Frau Doktor. Ist das richtig? Ja, so eineinhalb bis
3: zwei Liter Wasser sollten es schon sein. Genau, mhm. den Rest der Flüssigkeit nimmt man eben auch durch Lebensmittel auf.
1: Trinken die meisten wirklich zu wenig?
3: Schon, ja. Das Trinken ist immer sehr mhm. Mangel.
1: Auch die Frau Kühtreiber mhm. nickt, ja. Ja, es
2: ist schon, also viele, ich habe gerade Frauen bei mir eben viele, die, die eben, wenn es gut geht, auf ein Liter manchmal sogar nur kommen. Mhm. Und ja, also das ist, und natürlich, unser Körper besteht ja ähm, aus 70 Prozent Wasser, mhm. allein unser Blut braucht eben, also genauso das, das Wasser, die Flüssigkeit, also dadurch ist es einfach wichtig, ja. dass wir trinken. Ja.
1: Ich habe die Frage vor allem deshalb notiert, weil ich mal bei einem Ayurveda-Arzt war, der mir gesagt hat, ich soll nicht so viel trinken, weil ich wirklich Nährstoffe damit aus dem Körper schwemme. Und ja, mhm. also <lacht> deswegen, je mehr Menschen man offensichtlich fragt, umso mehr Meinungen bekommt man. Was? Aber das ist
3: schon so die gängige Wissenschaft eigentlich, die sagt, trinken ist das um und auf. Und Wasser trinken ist so das um und auf mit eineinhalb bis zwei Liter eben, genau. Außer man betreibt sogar noch Sport oder im Sommer schwitzt recht
1: viel, okay. sogar noch mehr. Darauf nehme ich jetzt gleich einen Schluck. <lacht> <lacht> und bin bei meiner letzten Kurzfrage. Eine warme Mahlzeit am Tag muss sein, Frau Doktor. Und in diesem Zusammenhang, wie gesund ist das Aufwärmen in der Mikrowelle? Eine, ähm, muss nicht unbedingt sein. Es hat sich heute halt so herauskristallisiert,
3: auch dass durch warmes Essen einfach ähm, das Essen vielfältiger ein bisschen wird. Also so eine kalte Mahlzeiten ja, sind doch, doch ein bisschen gesünder? unkreativ. Ja. Manche natürlich nicht jeden Tag. Also, aber mhm. es kann natürlich, wenn ich unter warmer Mahlzeit Food oder Hamburger verstehe, dann ist äh, ein belegtes Vollkornbrot mit Salat oder so dazu hundertmal gescheiter eigentlich. Mhm. Also, mhm. Und natürlich, gewisse Nährstoffe können jetzt aus Bohnen oder so, können nur warm aufgenommen werden oder sind sogar gesundheitsschädlich, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen einmal eine Zeit lang. Also einmal, wenn man Tag nur kalt isst. Mhm. Mhm.
1: Genau. Frau Kühtreiber, müssen wir warm essen einmal am Tag?
2: Also grundsätzlich gibt es jetzt kein, kein Beleg dafür, dass wir unbedingt warm essen müssen. Äh, da bin ich auch ganz bei der Frau Dr. Leimighofer natürlich, aber eben gibt es manche Lebensmittel einfach, die man eben erwärmen muss oder irgendwie verarbeiten muss in dem Sinn, also eben wie, wie Hülsenfrüchte oder so, die man halt mhm. nicht roh in dem Sinn ähm, essen kann. Ja. Mhm, weil
1: die traditionelle chinesische Medizin oder auch im Ayurveda sagen halt, ähm, der Körper muss weniger sich weniger anstrengen bei der Verdauung, wenn er schon äh, wenn die Mahlzeit warm ist, die ich zu mir nehme. Es ist irgendwie bekömmlicher als was Kaltes. Sehen Sie das auch so?
2: Also ich würde sagen, da kommt es natürlich auch wieder auf diese individuelle Verträglichkeit mhm. an. Es gibt einfach Menschen eben, die vertragen zum Beispiel jetzt Zwiebelroh nicht, vertragen ihn aber dann, wenn er irgendwie halt verarbeitet, in dem Sinne halt erwärmt, wo drinnen mhm. ist. Ja.
1: Oder Sie beide essen ja ein warmes Frühstück mit Porridge. Das wird ja auch empfohlen, immer so von Ayurveda oder TCM. Weil es Ihnen einfach besser tut oder besser schmeckt oder weil Sie das Bedürfnis nach was Warmem haben in der Früh? Also ich selber, ich
3: habe eine Zeit lang beispielsweise ein bisschen Magenprobleme gehabt mhm. und ich habe dann eigentlich gemerkt, okay, ein warmes Frühstück tut, ist einfach ein bisschen wohltuender. Mhm. Und ich habe das beibehalten. Aber zum Beispiel ist dann auch, wenn es einmal frisches Gebäck gibt, ist sich dann sozusagen dann auch, greife ich auch mal auf was anderes zurück. Aber da habe ich halt intuitiv auf meinen Körper gehört und dem nachgegeben.
2: Ja, also bei mir ist es ja da, ist, also mir schmeckt es einfach, es ist eher so dieses, ja. Mhm der Geschmack, der da im Vordergrund steht beim warmen Frühstück.
1: Super. Ich bin schon fast am Ende. Äh, Frau Dr. Leimikower, Sie haben jetzt einmal erwähnt in Ihren Antworten das Fast Food. Ja? Mhm. Ähm, und was so fast alle Ernährungsberater und Wissenschaftler raten, ist, äh, Mahlzeiten selbst zu bereiten. Jetzt ist es echt oft so, dass gerade wenn du Familie hast und unter Stress bist, dass äh, man wenig Zeit hat, jetzt mit Einkaufen dann auch noch in der Küche stehen und sich selbst Mahlzeiten und auch noch für die Familie zubereiten. Da ist halt leichter, man schiebt eine Tiefkühlpizza rein oder, weiß nicht, geht zum nächsten Würstelstand oder Döner oder was auch immer. Wie wichtig ist es wirklich, dass ich Mahlzeiten selbst zubereite? Das ist schon massiv wichtig.
3: Also, so grundsätzlich. Also, weil es ist einfach. Ähm und wenn man sich jetzt überlegt, so viel mehr Zeit braucht es eigentlich auch nicht. Das einkaufen muss ja, da muss ja die Tiefkühlpizza genauso irgendwann mal. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten eben auch, äh, Essen, selber es zum Beispiel vorkochen und einfrieren und, und mhm. dann äh, zuzubereiten. Zu es gibt ganz viele schnelle Rezepte, die innerhalb von 20 Minuten oder halben Stunde auf dem Tisch was stehen. Beispiel, es gibt, was,
1: was, man, was kochen Sie, wenn schnell gehen muss? Naja,
3: Pasta mit irgendeiner Gemüsesoße geht super schnell zum mhm. Beispiel. Oder es geht auch zum Beispiel, ich mache manchmal so uh, Teeküchen-Cookings, so Workshops für in Firmen, also einfach, wo, wo die Mitarbeiter dann auch sehen, ich kann auch, Uh, uh, in, mit einer kleinen Teeküche, mit einem Wasserkocher oder einem Pürierstab mir in der, in der, in der Mittagspause eigentlich was Frisches kochen dann sozusagen. Und mhm. muss dann nicht unbedingt jetzt warten, bis, uh, das, das, also auf das gelieferte Essen. Genau. Frau aber
1: also, haben Sie auch noch ein, ein, ein Fastfood-Rezept, ein gesundes für uns? Was essen Sie, wenn es schnell gehen muss? Wenn es schnell gehen muss, also ich habe oft
2: äh, geschnittenes Gemüse schon im Kühlschrank sozusagen, also vorbereitet, dann das nimmt schon mal viel Zeit Weg sozusagen. Und ich bin ein großer Fan von Ofengemüse. Mhm. Also einfach wie Champignons, ähm, Kürbis, Kartoffeln, Karotten, Zucchini, Melanzani etc. einfach in so Würfel geschnitten und dann halt im, im Ofen gebacken in dem Sinne aber halt Natur. Ja. Und
1: so von der klassischen Tiefkühlpizza raten Sie auch ab, auch wenn ich jetzt <lacht> intuitiv Lust drauf hätte.
2: Also, die Frage ist, ob ich das dann eben, wenn ich, wenn diesen Genuss und diesen Geschmack im Vordergrund dann nämlich auch wieder stelle und wirklich hinschmecke, ob man dann die klassische Tiefkühlpizza überhaupt noch so viel schmeckt. Aber wenn ich mir natürlich, mir unnötig unter Druck setze, dass ich sage, okay, jetzt muss ich auch noch kochen, dann vielleicht, dann kann natürlich genauso die Pizza mal im Ofen landen, in dem Sinne. Ja. Genau, vor allem, es ist nicht jeden Tag, ist wahrscheinlich. Ja,
3: wobei dann halt die Frage ist, vielleicht finde ich nicht in der Tiefkühlung was anderes, Schnelles, was doch ein bisschen gescheiter ist. Genau, mhm. also
2: Tiefkühlpizza.
1: Ich finde jetzt, mehr oder weniger fast am Ende und bitte beide Damen ähm, noch um ein, ein, eine Schlussantwort. Und zwar, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen einzigen Ernährungstipp geben dürften, welcher wäre das? Beginnend wieder mit der Frau Dr. Leimikofer. Ich ähm,
3: würde sagen, das nächste Mal, wenn Sie Hunger haben, überlegen Sie wirklich, warum würde ich das jetzt essen? Habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist es irgendein anderer Grund, warum ich dazu jetzt greife? Bin ich jetzt gerade gestresst? Bin ich müde? Bin ich, bin ich verärgert? Was
1: auch immer. Und nur wenn es wirklich Hunger ist, dann. Mhm. Und essen. da hake ich ganz kurz nach, was mache ich, wenn ich gerade gestresst bin und jetzt sage ich, ich brauche jetzt das Stück Schokolade? Mal kräftig durchatmen und <lacht> kräftige Atemzüge nehmen. <lacht> mhm. Frau Kühltreiber, ihr. Tipp, ihr ultimativer Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Einmal den Druck rauszunehmen, aus diesem Essalltag und aus diesem Perfektionismus ständig alles richtig machen zu müssen, auch eben beim Essen. Und ja wieder hin zu spüren und eben diesen Genuss zu erlauben.
1: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an meine beiden Expertinnen. Sie haben jetzt ganz sicher dazu beigetragen, dass Essen weniger eine lästige Pflichterfüllung mit vielen Ver- und Geboten ist, sondern eigentlich ein gemeinschaftlicher und vor allem sehr genussvoller Akt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön.
0: Den Artikel zum Thema intuitives Essen lesen Sie ab 2. Juni in der neuen Ausgabe des Lust aufs Leben Magazins. Weitere spannende Themen dieser Ausgabe Gesund mit Ayurveda Neue Methoden gegen Stress oder die Kunst des Ikigai Wofür lohnt es sich morgens aufzustehen? Lust aufs Leben gibt's in ausgewählten Supermärkten in der Trafik oder im Abo unter www.lustaufsleben.at/abo. Danke fürs Zuhören.